0: ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es la traducción idónea de las Biblias para hacer nuestros devocionales bíblicos personales diarios? Y quiero enfatizar desde ahora. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la Biblia, la traducción de la Biblia idónea para tus tiempos devocionales? ¿De acuerdo? No para un estudio bíblico, no para tus tiempos de lectura, sino específicamente la respuesta es para tus devocionales bíblicos. Pues muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Frank y estás en el canal en donde tú aprendes a hacer tus devocionales bíblicos personales diarios desde el primer video como yo eh, les he estado hablando hemos hemos puesto muy claros hemos sido eh, eh, consistentes en reconocer que el fundamento el origen el propósito de no solamente de un devocional bíblico sino de una vida devocional es precisamente la Biblia pero ¿Cuál de las traducciones de la Biblia? ¿Cuál versión de la Biblia es la idónea, la, que, la mejor para tus tiempos devocionales? ¿Estás de acuerdo conmigo en que esta pregunta no sobra? Porque nos es necesario conocer el propósito por el cual la Biblia que tienes en tus manos fue traducida. Porque tú sabrás que hay Biblias que las leemos y son más fáciles de entender, ¿cierto? Y hoy tenemos Biblias con un lenguaje contemporáneo. Y nos es más fácil leerlas, pero es importante conocer cuál es el propósito por el cual eh, fue traducida esa Biblia que tienes en tus manos. Y por lo tanto, una vez que tú sepas cuál es el propósito de las Biblias que tú, eh, que tú tienes en tus manos, muy bien, conocer por ti mismo si esa traducción es la adecuada, la idónea para tus tiempos devocionales bíblicos personales diarios. Para responder a esa pregunta, se han traducido la, la, el texto original y nos arrojan dos importantes grupos. Bueno, pues porque tienen propósitos diferentes. Y vamos a, en el próximo minuto, te voy a responder cuál es el propósito del por qué cada grupo han traducido algunas palabra por palabra y otro grupo consideran igual del de texto original, pero te ofrecen pensamientos de lo que ellos entienden, traducen y te dan un pensamiento de lo que significa el texto original o bien los que también hay un grupo que te dan paráfrasis y una paráfrasis significa que entienden el mensaje y te dan a entender de la mejor manera lo que es el significado del texto original, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué esta... Estos dos grupos. Bien, si me permites, voy a empezar por el grupo de estudio formal. Estas versiones tienen el propósito, han tenido el propósito de traducirte lo más apegado posible del texto original y darte una traducción lo más literal, lo más apegada posible. Por esa razón es que han tenido que sacrificar posiblemente el que no sean tan fáciles de leer. Por ejemplo, la Reina Valera, ¿verdad? Que hay palabras que han sido escritas en un castellano de aquellos años en los que se escribieron las diferentes versiones. Por eso encontramos palabras de aquellos años. Hoy ya se utiliza otro tipo de palabras pero a veces por eso el vos y entendéis y cosas así, ¿verdad? Pero es por las traducciones que tienen. Pero básicamente entiéndeme que el propósito que han tenido este grupo de Biblias, este, estas versiones, es que ha, ha, han sido traducidos lo más apegado posible al texto original y lo más literal posible, ¿de acuerdo? Ahora bien, estas versiones de palabra por palabra o de estudio formal que quizá tú tengas una en tus manos, han sacrificado mucho, tal vez, el que sean fáciles de leer. También ofrecen una muy bajo nivel de interpretación. ¿Qué significa esto? Pues que no han tenido la necesidad de interpretar algo, porque simplemente han agarrado el texto original y te lo traducen exactamente palabra por palabra, tal como es. Ahora bien, por el otro lado, tenemos a el grupo de fácil lectura, como te lo he dicho. Estas Biblias de fácil lectura entienden el texto original y te arrojan, te ofrecen un pensamiento de lo que al, el que tradujo ha estudiado del texto original y te ofrece un pensamiento de lo que él entendió. Por supuesto, lleva un alto nivel de estudios, hay que entender ese hebreo antiguo hay que entender esos, ese, no solamente historia, geografía y cuántas cosas han tenido que entender precisamente para dar un pensamiento. Esto entonces podemos entender que han sacrificado eh, la traducción de darte exactamente lo más apegado posible a la literación del de texto original para ofrecerte una fácil lectura, una fácil comprensión un, para un castellano moderno, un idioma de nuestros días. Ese es su propósito, pero eso sí, tienen un alto grado de eh, in, interpretación. Y aquí es donde está el peligro quizá o la gran diferencia, porque han obtenido, han estudiado el texto original y te ofrecen una paráfrasis para que tú la leas bien o fácil te ofrecen pensamientos de lo que ellos han entendido, por más profesionales y entendidos que sean, y te ofrecen todo para que sea una fácil lectura. Pero hay un gran riesgo, porque ellos entonces empiezan a entender algo y te ofrecen una interpretación. La, la condición que sea el tema del día de hoy es responder y ayudarte a la pregunta con cuál, pero cuál es eh, la Biblia idónea para mis tiempos devocionales, no para un estudio bíblico, no para un tiempo de lectura, sino específicamente para nuestros tiempos devocionales, que te recuerdo, tienen propósitos diferentes, los hemos tocado en otros videos anteriores, de un estudio bíblico es diferente su propósito y sus herramientas al de un tiempo devocional, son tiempos diferentes, son propósitos y herramientas diferentes. Y ya ni qué decir de nuestro tiempo de lectura en el que simplemente estamos leyendo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué nos enseña la escritura? Porque si ya te dije, ya hasta, ahora, hasta este momento hemos respondido que la esencia, la base, la plataforma, el propósito, el objetivo de un tiempo devocional es la Biblia. ¿Pero cuál traducción? Porque el propósito de hoy es ayudarte a ti a que tú tomes una decisión y que conozcas cuál es la versión de la Biblia que tú estás usando y tú decidas si te es idónea, si te es, está, es correcto, me acuerdo a lo que hoy vas a aprender, para que hagas tus tiempos devocionales bíblicos personales diarios. Muy bien, yo te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 5 y el versículo 39 y Jesús mismo, nuestro Redentor Precioso, nuestro Señor nos da una instrucción precisamente en lo que dice Juan 5.39 y Él nos dice escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, en la Biblia en las Escrituras eh, 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 tenéis la vida eterna y ellas, la Biblia son las que dan testimonio, testifican acerca de Jesucristo. En otras palabras, nos está instruyendo el Señor, no leas, escudriña. No solamente leas, escudriña, porque mi palabra, la Biblia, la que él nos ha dejado es son testigos, Cada palabra que tú y yo leemos ya hemos visto en Josué 1:8, ¿verdad? Y en segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, cada palabra. El Señor mismo nos dice que cada punto, cada coma es importante y que no debemos quitarla, ni a, a, oponerla, o arreglar, o componer, o ajustar, ¿cierto? Y la, el Señor aquí nos da, y es enfásico, enfático, escudriñar. No solamente te enteres leyendo. Por supuesto, hay tiempos preciosos de lectura tiene su propósito. El de un estudio bíblico tiene su propósito, pero el de un devocional bíblico ya lo hemos dicho. Es la actitud que tú vengas todos los días en venir delante de tu Señor obedientemente. ¿A qué? A escuchar su palabra toda, con el propósito de conocer toda su voluntad y obedecerla. Ahora, ¿con esto qué estamos aprendiendo? ¿Qué, ¿A dónde quiero llegar? Que la instrucción de nuestro Señor es clara. Escudriñar no significa leer, sino escudriñar. Si tú vas a un diccionario bíblico o teológico o bien a una concordancia exhaustiva, todavía mejor te animo a que tú mismo lo corrobores. La palabra escudriñar significa, te lo voy a decir, investigar meticulosamente. Es una investigación. O sea, tú vas a ir palabra por palabra. ¿Ves a dónde voy llegando? para que entiendas que en el tiempo de tu devocional tú vas a leer, como lo hemos instruido en otros videos, al momento en que tú hagas el tiempo de tu lectura en observación y subrayando palabra por palabra. Entonces, el Señor nos enseña que escudeñar no solamente es investigar meticulosamente, sino significa también indagar profundamente, no nada más meticulosamente, cuidadosamente, sino profundamente. De hecho, la palabra también escudriñar significa rascar hasta lo más profundo. Pero estamos en, en un tiempo devocional y aquí el Señor nos enseña a que escudriñar no solamente significa investigar e indagar profundamente, meticulosamente, sino también rebuscar, observar profundamente. Por eso que en el proceso de lectura, de observación y subrayado, ¿Te acuerdas? El proceso que estudiamos la semana pasada en cómo hacer un devocional. El proceso dos es que leemos observando y observar es uno de los sinónimos que viene de la raíz o sinónimo de escudriñar analizar discernir meticulosamente profundamente eso es lo que nos enseña nuestro señor en escudriñar las escrituras investigarlas indagarlas rascarlas observarlas profundamente no solamente leerlas. así que él mi punto es que no solamente se nos ha llevado a, a mandado a leer las escrituras sino investigarlas escudriñarlas ahora si quieres tú la, la pregunta del tema de hoy, ¿cuál, ok, pero ¿cuál versión, cuál traducción de la Biblia es la idónea para mi tiempo devocional? Bien, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si tú quieres conocer cuál es el propósito de Dios en tu vida, tú no necesitas ideas, ni pensamientos, ni paráfrasis de lo que ha inspirado el Señor. Él nos ha dejado el texto original y de acuerdo a lo que nos enseña la preciosa palabra del Señor, es que el Espíritu Santo que mora, vive, reina en sus redimidos por Jesucristo, por la sangre de Jesús, Él nos enseña la palabra. Él nos lleva a toda verdad. Esa es la parte de la obra del Espíritu Santo en los redimidos, en los salvados por Jesucristo. Él es quien nos enseña la palabra. Él es quien te ayuda a discernirla. Él es el que te corrige, te instruye, el que te redargulle de pecado, de justicia y de juicio. Pero ahora, además de esta escritura de eh, Juan 539 quiero llevarte a una escritura más para ayudarte a tomar la decisión cuál de las versiones de la Biblia es la idónea es la correcta para mi tiempo devocional. Y te voy a pedir que vayamos a la segunda carta de Pedro y específicamente vamos a, a leer en el capítulo 1, versículo 19. Pon tu mirada en el versículo 19. Tenemos la palabra, la Biblia profética más segura a la cual nos dice. Hacéis bien en estar atentos y esta palabra atento es la misma raíz que te acabo de llevar de escudriñar. Haces bien en observarla meticulosamente, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso es de que nuestro devocional es venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo a escuchar, a conocer su palabra como una antorcha que alumbra en un lugar de ignorancia, de oscuridad. Pero cuando tú sales de tu devocional, ahora veo, Señor, la condición de mi corazón. No conocimiento teológico, sino la condición de mi corazón. En base a tu palabra. Y Señor, veo, gracias por redargüirme de pecado, gracias por instruirme, gracias por corregirme, gracias por dejarme ver mi condición delante de ti y en las áreas en donde yo necesito eh, obedecerte. Bendito seas, gracias Padre. El tiempo devocional es un tiempo en el que tú sales con respuestas claras, contundentes, de qué es lo que necesitamos hacer vivir para obedecer. Pero a lo que te quiero llevar para el tema de hoy es el versículo 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna palabra que se ha proclamado y que toda se ha proclamado de la Biblia, de la Escritura, es de, ¿qué dice? Interpretación privada. Aquí es, este es uno de los versículos que en los grandes foros en donde se habla y se ajustan acerca de estos grupos, de estos dos grupos que te he hablado el día de hoy, de un estudio formal o de fácil lectura aquí es en donde hay estas charlas muy interesantes en donde nos arrojan que el propósito de los de fácil lectura es ofrecerte una fácil comprensión una biblia que la leas muy fácil pero sacrific sacrifican el texto original y además interpretan tienen que interpretar mucho para conocer el texto original y entonces interpretar y ofrecerte un pensamiento, una paráfrasis. Y aquí nos dice la escritura que la interpretación no es privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los que fueron inspirados por Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es el que, como te dije, en Juan 14, en Juan 13, en Juan 16, y hemos hablado de estos puntos en videos anteriores, es quien nos enseña esta misma palabra que Él inspiró, nos la recuerda, nos la trae al corazón a la hora de la meditación, nos la lleva de nuestra mente al corazón, en el discernimiento, en la reflexión de nuestra condición con Él. Entonces, aquí ya nos van enseñando dos versículos, el cual del de estudio formal que fueron traducidas palabra por palabra y que no tienen interpretación o muy mínima porque fueron traducidas palabra a palabra, palabra a palabra. De acuerdo, déjame llevarte a un versículo más para tener más argumentos de eh, algunos puntos de la Biblia. Y entonces tú tomes tu decisión que de cuál versión de la Biblia es la idónea o la mejor para que tú hagas tus tiempos devocionales, enfatizo, tiempos devocionales, estás apuntando los versículos, Romanos 15, 4, acompáñame a Romanos 15, 4, y si vamos hasta aquí bien, regálame un like, para saber si voy bien, si todos están entendiendo hasta ahorita, o hay algún punto, regálame un like, para saber que todo se está entendiendo, por favor, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, para enseñarnos, se escribieron a fin con el propósito de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, o sea, nos, la, la consolación, la palabra consolación que leemos aquí no es un apapacho. Ay, te voy a consolar, pobrecito, no viene de la palabra confort, nos fortalece nos conforta, o sea, el poder de la palabra de Dios y de su Espíritu. Aquí dice, o sea, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la, y la fortaleza, el poder de las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces, cuando tú tienes tus tiempos devocional y has subrayado estas palabras y el Señor habla a tu corazón en base a estas palabras, no pensamientos, no paráfrasis, no es el tiempo de lectura, sino de tu devocional, entonces el Señor te va, por eso es que tú sales de tus tiempos devocionales confortado, consolado, y tenemos esperanza. Y la esperanza en la Biblia, la esperanza de Dios, no es algo que a ver si pasa. ¡Ay, tengo la esperanza de que algún día! Esa no es la esperanza de Dios. La esperanza de Dios es la certeza de que va a pasar. El tiempo del Señor es perfecto. Los tiempos del Señor son perfectos. Y Él sabe el momento en el que nos permite algo o nos, nos permite vivir algo o nos concede algo o no, pero es la perfecta voluntad del Señor. ¿De acuerdo? ¿A qué queremos llegar con todo esto? Recuerda la posición que te estoy dando aquí. Es que tú conozcas la versión idónea para tus tiempos devocionales, no para un estudio bíblico, no para otros tiempos de lectura. Déjame decir esto en 10 segundos nada más. Si tú tienes una versión de fácil lectura para tus tiempos de lectura, excelente, porque es un tiempo de lectura y te ayuda, te facilita. Ese es el propósito de estas versiones, ¿verdad? El que sea una fácil comprensión. Muy bien, excelente. Puedes leer la, la Biblia en un año y, y, y cuantas veces quieras. Excelente. Punto y aparte. Por lo tanto, aquí tú y yo, si tenemos el deseo, el anhelo de llevar a cabo el propósito de Dios, tú necesitas una versión que sea lo más literal posible, lo más apegada posible a el texto original que ha sido inspirado por Dios y que no necesitas que nadie te interprete nada, como lo vimos en Segunda de Pedro, de que esta no es de interpretación privada. Tú necesitas primero una Biblia en tu fundamento devocional, una Biblia que te dé palabra por palabra, de lo más apegado posible, literalmente, al texto original. ¿De acuerdo? Y ahí es no, porque acuérdate que hemos... Aprendido que tú subrayas algunas palabras y de esas palabras, cuando las subrayas, tú vas a meditar, a reflexionar en ellas. Y el Señor, el Espíritu Santo, es el que te muestra tu corazón de estas palabras. Y si esas palabras son lo más cercano a la original, a la versión original, estaremos entonces, el Señor te estará llevando. Vamos a leer dos tremendos versículos que en realidad encierran y por supuesto, explican, ya lo decía, por el Espíritu Santo y por su palabra, todo lo que hemos querido explicar en este video. Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí este rey en un libro una copia de esta ley. Una copia, no pensamientos. No lo que tú crees, no lo que más entendiste, mucho menos lo que te parece, sino una copia. Y aquí viene otro de los puntos que ya te decía. Si ya hay una diferencia entre lo que es la interpretación privada, la palabra interpretación de estos dos grupos de lectura fácil y de estudio formal, aquí hay otro punto importante que nos dice el versículo 8. Para así hagas una copia. Y acuérdate que los escribas en el Antiguo Testamento, esta era su tarea, copiar, los escribas copiaban palabra por palabra, no leían, entendían e interpretaban y te ofrecían algo, no, palabra por palabra, y aquí es lo que nos da precisamente Deuteronomio, rey, cuando estés en tu trono, haz una copia, ¿verdad?, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas versículo 19 y lo tendrá consigo no lo vas a dejar en tu librero verdad y dice aquí y leerá en él ya viste lo que dice hay de vez en cuando, hay cuando se te ofrezca, cuando eh, el agua te llega hasta acá y quieras buscar a Dios como si fuera aladino y nada más cuando necesites de él. ¿Verdad que no? Dice aquí todos los días de su vida, de su vida. No, el devocional no es de lunes a viernes o cuando te acuerdes. Y termino de leer versículo 19 y lo tendrá consigo y leerá en todo, todos los días de su vida para propósito que aprenda a temer al Señor su Dios para aprender a temer te das cuenta y tú y yo necesitamos de este entendimiento de este aprendizaje a aprender a renovar nuestra mente por medio de su palabra para aprender qué le gusta a Dios qué no le gusta cuándo le gusta cómo no le gusta cómo le debo de obedecer qué hay en mi corazón Señor enséñame mi, mi, mi corazón para no pecar contra ti Ayúdame, enséñame. Y luego dice eh, lo que sigue del versículo 19. Para guardar, ya viste, guardar. La fe es guardar, eh, poner el por, por obra, obedecer todas las palabras. No dice todos los conceptos o pensamientos, palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra obedecerlos. ¿Te das cuenta? Para que no se le eleve su corazón, versículo 20, sobre sus hermanos. ¡Eh, hey, bájale, ¿verdad? No somos más que alguien o esto, no. Acuérdate, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, tal cual se le instruyó a Josué, ¿te acuerdas? Y no te apartes de este libro de ley ni a diestra, ni a siniestra. Vas a hablar, vas a meditar en esta palabra, la Biblia, todos los días de tu vida. Así que el tema de hoy, ¿cuál versión de la Biblia es la idónea, es la mejor para tus tiempos, mis tiempos devocionales bíblicos? Mi recomendación, no sé lo que tú estés entendiendo el día de hoy o considerando, es que tú necesitas para tus devocionales bíblicos una Biblia que sea lo más apegada posible al texto original para que el Espíritu Santo, quien reveló la Biblia, el texto original, te enseñe, te redarguye te lleve a toda verdad y con su palabra te lleve a todo lo que hemos aprendido el día de hoy y en los videos anteriores. También nos ayudaría mucho a nosotros que te suscribas al canal, porque eso nos da la oportunidad de crecer. ¿Con qué propósito? Pues de que la gente conozca estos temas para que aprendan a hacer sus devocionales bíblicos y haya más gente que conozca en YouTube va a abrir, va a llevar este canal a que más gente se le presente en sus teléfonos cuando quieran estar en YouTube, ¿de acuerdo? Así que comparte también de este canal. Del contenido de este canal, los videos, compártelos con tus amistades, con cuantos hermanos y, y gente que tú ames. Yo te invito a que sigas viendo los videos de este canal. Yo soy Frank y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.